0: Mas os desafios que alguém que fatura 10 milhões tem, eles são macro frente aos desafios que alguém que fatura 10 mil tem. E se o cara que fatura 10 mil não olhar pra esses desafios, mesmo que o cara de 10 milhões olhe, já era.
1: I can deal with the stress,
2: I going Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast Papo Raiz, aqueles bastidores do empreendedorismo, né? Sucessos, fracassos e aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. Yuri Melo aqui e hoje a gente tá com um tema muito massa e com uma pessoa especializada aqui. Então, o que, que tu vai falar hoje, né? Os principais desafios dos empreendedores tradicionais, aquela galera que. Empresa familiar, dono de uma loja, dono de uma transportadora, dono de um restaurante, que não está tão imerso, talvez, no mundo do empreendedorismo de geral, né? Às vezes, nunca parou para ver um curso do YouTube sobre AdSense, ele nem sabe o que é, às vezes, Inbound Marketing, mas o cara ganha dinheiro, o cara cria e o cara movimenta a nossa economia, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai aprender quais são as principais crenças que esses empreendedores carregam e os principais desafios que eles têm também por ter esse tipo de, vamos dizer assim, bagagem, né? E a gente tá aqui com uma pessoa que eu acho que tem um pouquinho de, de história para contar, a gente tá com a Carol Costa. Carol, vou falar rapidamente o que eu sabia, porque se eu fosse ler tudo o que está no seu site lá, acho que vai dar um podcast à parte. <risos> a Carol Costa, aos 16 anos, ela decidiu empreender e durante sua carreira como empresária, ela surgiu a surgiu sua missão de educação. Né? Ela vendeu a sua primeira empresa para embarcar em uma jornada como agente de transformação no mundo. Maravilhoso isso aqui. Provocando pessoas a serem ainda melhores em suas vidas e carreiras. Ela é empresária, escritora, Mentora, administradora, especialista em liderança. Já treinou mais de 10 mil pessoas e, não menos importante, ela é, é membro do time Tony Robbins, né? Nosso guru de, de crescimento pessoal must <risos> E, principalmente, na minha opinião, conhecendo ela, ela faz um trabalho único de ajudar empresas e empresários, empresárias de ramos tradicionais a se estruturarem, se profissionalizarem e acelerarem seu crescimento. Ou, às vezes salvar a empresa deles também, né? Seja bem-vinda, Carol.
0: Nossa, meu Deus do céu, que bonito tudo isso aí, obrigado, tá, né? é um prazer Parece estar aqui. que eu
2: escrevi isso pra falar <risos> pois antes. Pois é, né? que
0: coisa. Parece que eu é um tava escritinho, né? Você viu? É um prazer estar aqui, gente, que, que é alegria. Poder falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto tanto, que é empreender e fazer negócio, né? Fazer dinheiro, gerar dinheiro.
2: Muito bom. A gente também tá aqui com o Juninho e com o Guilherme, que eles são mentores, Carol, de treinos e crossfit, opções binárias e como ficar milionário com day trade, sabia? Os caras são mentores, cara. Seja bem-vindo. Eu quero, eu, quero, eu quero saber se a Carol vai
3: revelar aqui como as dificuldades de prestar mentoria para o Yuri. Eu sei que é, deve ter algumas
0: coisas. Deixa comigo. Deixa eu Você acha que, a que pandemia foi eu difícil? Conversa, vai ser, eu tenho vai aqui ter todas ter as gravações das mentorias Ela vai ter
1: coragem. ela vai
3: ter coragem de entregar.
1: Para você que está ouvindo, assim até cara a gente sempre fala sobre empreendedorismo de palco. assim E o fato da Carol tá aqui, ela ter conseguido, Colocar o nosso amigo Yuri aqui no nível superior, cara, é o que ela fez, né? Uhum. É muito o que ela fala. que Ela conseguiu colocar Também. o Yuri numa disciplina de gravar podcast três vezes a semana. Três vezes a semana. Cara, faz dois vídeos Você sabe que
0: eu não fico sabendo dos resultados, Juninho. Eu nunca sei. Os meus clientes, eles vão lá, alavanca, faz e acontece. E eu mesmo, eu fico sem saber. Então, que é. legal. Obrigada pelo feedback. Ela, ela, eu não ela sabia vai, disso, ela vai não. saber
2: a hora que estiver na capa da Forbes. Aí, é. não vai ter como não Sim. saber. Sim. Né? Esse Essa eu sei. É um case. É um case. É um case. Muito bom. Carol, a gente tem um papo aqui bem abrangente para conversar, mas eu queria entrar direto no assunto, se me permitir, tá? Você já treinou aí, milhares de pessoas e centenas de empresas. E a gente acha que, muitas vezes, tem um padrão né, de empresas que dão certo, empresas que crescem, empresas que estão estagnadas. Eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que, que você vê dos principais é, pontos os principais conceitos ou princípios que falta para os empreendedores mais tradicionais, assim, principalmente no Brasil, vamos dizer. Né? Legal.
0: Quando eu comecei nessa, pensando sobre isso, né tipo, cara o que faz um empresário tradicional não querer mudar, o que faz um empresário tradicional continuar lá no bairro, lá na padaria, lá do mesmo jeitinho, né? É, nós rodamos uma pesquisa, eu e meu sócio, na época, de ligar para as empresas e dizer assim, ó, aqui é, e aí me apresentava, eu, gostei, eu quero fazer uma pesquisa com você, você que é empresário aqui no, no estado do Paraná, bem regional, né? Quais são os seus três principais desafios? E para minha surpresa, os desafios eram os mesmos. a gente Eu falo que o dia que o Diego fizer um, um doutorado, ele vai tabular isso né e fazer a, a tese dele. Três desafios. Gestão de fluxo de caixa. Então, uma coisa que é básica para o empreendedor, né? para o empresário. Gestão de fluxo de caixa. Liderança. Gerir pessoas, ah, meu problema é são meus funcionários e tal. Também, outra coisa aqui, se você abre uma empresa, é meio óbvio, né? É óbvio que você vai ter que lidar com pessoas. E o terceiro, impostos, burocracia. Não entendo de impostos, não entendo que imposto que eu tenho que pagar, meu contador faz isso para mim. Então, esses três desafios apareceram em quase todas as respostas. Então, em primeiro, segundo ou terceiro, e a gente entendeu que esses três é, abriu um clarão, assim, o que faz? Meu, fluxo de caixa é básico. É, liderança, para quem vai empreender, é óbvio, você tem que saber. É, e aí a burocracia, né? A parte de impostos. Mas vem muita coisa, na, na, vem muito da, da história, né? da minha história pessoal, meus pais são empreendedores, saíram um pouquinho do empreender um tempo, depois voltaram, e dá certo para um, empre, para um empreendedor pequeno, para um empresário pequeno, porque ele coloca a unha dele, a pele dele muito em jogo. Quando você fala para o ah, um investidor, uma grande empresa, todas as siglas que eles nunca vão saber, eles não, não sabem de. Meu cliente, por exemplo, não sabe o que é CAC, LTV, <risos> NPS, MVP. OKR. OKR. <risos> é tipo, dane-se, né? Eu não quero saber disso. Eu quero como gerar mais dinheiro para minha empresa, para aqui, do jeitinho que eu tô fazendo, fazer melhorias incrementais pequenas e continuar fazendo o que eu faço muito bem. Então, eles levam muito na raça, né? É muito na raça, muito na unha, muito na pele, é muito erro e acerto. E com vários acertos também Ele acredita que basta ele dar um bom serviço Oferecer um bom serviço Ou vender um bom produto, um bom preço Que já está legal Que ele já vai ter uma vida um, ok é, Aos pares dele Ele vai ter uma vida legal, uma vida confortável E não tem muito mais ao que aspirar Não é uma pessoa que, é, que tem as aspirações Grandes aspirações de uma empresa bilionária Um unicórnio Não, ele quer ter uma vida bacana Oferecer ali emprego para 3, 4, 5, 20 pessoas E é, fazer isso até o último dia da vida dele trabalhar no balcão até o último dia da vida dele eu
2: acho interessante né, algumas conversas que a gente já teve do do perfil assim né é, eu fiz um curso já com 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 você é, presencial e parece que tem realmente um padrão né é que o cara que me corrija se eu tiver errado tá vamos dizer assim eu vejo dois principais padrões no na pessoal que estava ali o cara que o é empreendedor por necessidade tipo assim ele cara ele sabia vender doce e comecei a vender doce, depois abriu uma confeitaria. Ou o cara que é, tem isso de família, assim. que é, O pai era da transportadora, e o filho e o neto, todos são da transportadora, da família ali. E vai girando aquele negócio, e vai indo, e a conta da empresa é a conta da família, e paga a viagem de final de ano, o peru de Natal, da empresa da CNPJ. Então, me parece, são esses dois principais perfis, assim, ou tem algum outro?
0: São, são exatamente esses dois perfis. É claro que agora, com uma, vem uma leva mais jovem, né, da galera dos 30 para baixo, que traz um pouquinho diferente assim empreender por um, por um propósito, algo maior. Mas a grande maioria de quem eu converso, de quem eu atendo, são empresas familiares em hora de sucessão, então o pai está ali com 60, 70 anos, tem uma madeireira e o filho vai assumir, já trabalha com ele há bastante tempo, mas o pai está fim de se aposentar e precisa sair. Ah, e o segundo é, tem uma excelente habilidade e preciso ganhar mais dinheiro com isso, abre uma empresa. E aí vai tocando, chama a família, chama a esposa, esposo, e aí vai começando a empreender. Uh, e, e cresce, e faz dinheiro, e movimenta a economia. Mas quando você chega para ele e fala assim, ah, me diz qual que é o teu ticket médio. Ele não sabe dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe qual que é a melhor compra, com é a melhor época, com a sazonalidade. Ele não sabe os nomes da sazonalidade, né? ele não sabe o nome do ticket médio. Mas ele sabe é, gerir isso de uma forma tentativa erro Sim, eu e acho que, que o, o Juninho o que está aqui
2: na mesa ele tem um pouco disso assim porque eu, o Juninho não é o cara ele é o cara que aprendeu errando uhum. não, não é o cara que aprendeu né? no livro sabe então tipo às vezes a gente fala um conceito para ele cara KPI tal cara eu já faço isso faz 15 anos na minha empresa só não faço com esse nome conforme. exatamente <risos> tá ali, é, é. tem muito disso
1: é. não, às vezes eu penso assim cara será que o né porra, será que nunca ninguém pensou nisso né daí eu vou conversar não cara isso está nos livros não sei o que ele o Yuri está sempre né? Tem uma tese, informação. de informação. <risos> ele falou, cara, não, pô, isso aí eu tô fazendo uma empresa agora, achei bem interessante. Ele falou assim, mas você leu isso? Não, eu criei isso da minha própria cabeça. E, cara, isso já está no livro, não sei o quê. Então, assim, pô, então eu também sou tão inteligente quanto o cara que escreveu o livro, né?
3: <risos>
2: <risos>
1: só que eu só um pouquinho tá mais. Tá Se eu não li aquilo e estou implementando, significa que eu pensei como cara, né? Perfeito,
3: perfeito. Eu conheci um empresário uma vez que, na, na época de distribuição de bebida, um cara grande pra caramba, ele falava, cara, eu ganho dinheiro no caderninho eu ganho mais dinheiro do que vocês num puta sistema. Isso resumia bem assim. Ele fala para que eu vou entrar no sistema de vocês? Esse sistema deve ser ruim, porque eu ganho aqui no caderninho muito mais do que vocês. Hoje ele não está ganhando muito mais, para ser bem sincero. Mas na época ele comandava, ele dizia no caderninho ele anotava tudo. A lógica era bem simples, tem que entrar mais do que sai. Tem que sobrar mais dinheiro. É, é porque a longo prazo
1: essa conta não fecha, né cara? Assim, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? o nível de informação. O nível e, e assim, eu tenho dois filhos, né cara? Daqui a pouco, meus meninos, se eu não, eu não evoluir, eles passaram, bicho. Né? Então, assim, a gente tem que...
2: Você nem percebe, você né? Você tem que fazer
1: o feijão com arroz, mas você tem que sempre procurar fazer uma comida diferente, né, cara? Porque senão o teu feijão com arroz uma hora vai enjoar.
3: Né? Fala, galera. Guilherme por aqui. Parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma. Mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde, né? home care, operadoras de saúde. Sabe aqueles caras que, infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente, através do trabalho deles, conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença a gente respeita muito por aqui. Então acessa lá, lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio.
2: Um negócio que eu queria te perguntar, assim, Carol, é eu, uma vez eu estava num, num, naqueles eventos do Sebrae lá, é, acho que é aquele principal que tem em São Paulo, uma vez por ano, eu um, tinha um, antes pandemia, e tinha um painel lá que me chamou a atenção, o nome era assim, eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. Tipo assim, é, é um problema de fluxo caixa, vamos dizer assim, né? É o cara que trabalha, que paga as contas, que sobrevive, mas está sempre ansioso, não sabe, não consegue fazer nenhuma projeção, não sabe o ticket médio, não sabe nem a margem de lucro do negócio dele. Mas o cara trabalha, e paga as contas e sobrevive, e paga a família inteira. assim. Qual, qual, qual é realmente o problema que você mais vê nessa questão de fluxo de caixa? assim?
0: Eu acredito que esse é o principal problema. né? O trabalho trabalha no meu dinheiro, mas também ele, ele não, não, não falta o dinheiro, entende? Ele só não tem a previsibilidade do mês que vem. Então, ah, não vai faltar o dinheiro, ele sabe que se ele for trabalhar e abrir o comércio dele, a loja dele, a empresa dele, às 8 da manhã e ficar até às 10 da noite, ele vai buscar o cliente na unha. Então, quando você fala de marketing, ah, vamos, fazer, vamos trazer a lead, e o que é lead? Eu, quero, eu vou atrás do cliente, eu ligo para o cliente, eu vejo uma carteira passada que eu tenho. É, e aí ele faz, ele faz acontecer de fato. Só que ele não tem essa mês que vem, como é que vai ser? Ano que vem, como é que vai ser? Daqui a três anos, como é que vai ser? Então, eu concordo com quando o Juninho falou que o mercado está mudando muito. É né? muito mais rápido do que há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, uma empresa que de fato fazia isso, há 10 ou há 5 anos atrás. Uma empresa que, beleza, vamos... Aqui, eu não preciso pensar no mês que vem, o que eu preciso é gerir agora o dinheiro que entra. E aí, o que acontece com o dinheiro da empresa, com o dinheiro de casa, né? É, esses dias atrás, uma, uma cliente me perguntou assim, tá, Carol, me, me explica por quê? Por que, que eu tenho que separar? Eu sou a única dona da empresa, a empresa sou eu. É, e, <risos> eu sou empresa, e Eu sou a empresa. Não, eu tenho funcionários e tal, mas eu sou a única pessoa que, que vive realmente nessa empresa. É, e aí, eu fui explicando para ela do corpo que é a empresa, do que, por exemplo, se ela se vai porque o empresário ele não pensa assim que eventualmente nós somos mortais, todos nós, né e se amanhã ele não tiver por aí, como é que fica a empresa dele? Ah, é verdade, né? nossa, não tinha pensado nisso. Quanto vale a tua empresa? Não, não sei. Beleza, então vamos, vamos ver quanto que ela vale e a importância de você separar a tua pessoa física da tua jurídica, quando ela está dando lucro ou não. Então, são alguns conceitos que precisam ser trabalhados, mas o principal desafio é que sempre deu certo desse jeito. Eu vejo que o que acontece com os clientes que chegam até mim é que começou a não dar certo. Então, eu quero dizer que o cliente vem para mim quando ele está louco de bom e só quer crescer. Mas é assim, ó, sempre deu certo administrar a minha empresa assim. Sempre deu certo o caderninho. O caderno sempre deu certo. Eu tenho aqui meus caixas, movimento caixa daquele aqui. Entradas e saídas, sempre deu certo. Só que agora não está mais dando certo. O que está que acontecendo?
3: Acho que fazendo uma linha bem tênue e bem fácil é a economia, economia. Né? Quando a economia vai bem, qualquer, qualquer coisa tende a caminhar bem. Assim. Esse cara do caderninho vai tranquilo também. Mas quando tem uma crise como essa... O cara que fica só no caderninho, às vezes que não conhecia um pouquinho dos números, né? Ou que está tudo muito misturado, ele tem dificuldade de tomar uma decisão rápida para se adaptar. Né? A gente fala, ah, todo mundo se adapta, o ser não se adapta. Na verdade, não muito. Às vezes quando não tão rápido. Crise, né? É, porque a crise mostrou é. isso. Sim. Muita empresa fechou, não é porque o negócio era ruim, é porque ele não estava preparado. Tem uma, tem uma frase que eu gosto bastante lá que é: quando a maré é baixa, a gente vê quem tá com a bunda de fora, né? E estava cheio de nego com a bunda de fora e não sabia. Na crise, né? Quando você a economia está boa, todo mundo nada de braçada, né?
1: Só para eu entender, Carol, você faz a gestão também disso? Porque assim eu vejo muitos é, treinadores, líderes, assim, que trabalham com essas pessoas, né, com esses empresários, mas eles eles apontam né, aonde está a falha e aí depois terceirizam isso aí e vão para o solo. Você faz a gestão disso a longo prazo também nas
0: empresas? Para as empresas, não. Eu trabalhei, quando eu comecei, eu saí do empreender... Eu amo educação. meu principal é a educação. Eu comecei a empreender na educação, fui em alguns outros mercados, eu hoje estou em educação novamente. E... Dentro do setor da educação, eu comecei a trabalhar com consultoria. Essa foi a primeira parte. Quando eu falei assim, ah, caramba, eu quero ajudar empresários, ajudar empresas a alavancarem, beleza. Quando eu entrei em duas empresas especificamente né, para fazer consultoria, no momento em que a gente fez a consultoria, eu fazia parte de um grupo, né? Eu era uma das consultoras desse grupo que tinha sido contratada numa grande empresa aqui da região. Nós chegamos lá, implementamos o que eles estavam implementar, o que eles pediram no contrato. E, beleza, nós passamos seis meses, depois de seis meses a gente foi embora... E eu entrei em contato com uma das meninas que estava é, junto com a gente nessa, que né, implementando. Falei, e aí, como é que estão as coisas? Depois, uns, sei lá, três meses depois, ah, Carol, foi legal, os primeiros meses foram ótimos. Agora já está voltando tudo ao normal quando era antes, como era antes. Sim. Falei, cara, o que aconteceu? Não, o líder não engajou. Vocês vieram aqui, nós fomos contratados para implementar a cultura de feedback naquela empresa. Então, cultura de feedback, a pessoa chegou, ao invés de eu esperar um ano para o feedback anual da empresa, eu dou feedback ali em 24 horas. Né? Então, era a implementação da cultura de feedback. Funcionou, foi legal, mas o líder não engajou. Tipo, ah, isso aí, o feedback faz parte, se não der também não dá nada, qualquer coisa a gente demite. Ah, e aí eu comecei a perceber que era o líder que precisava de um chacoalhão. Né? O líder precisa entender o que, que realmente funciona. O que, que é o líder do dono, da pequena e média? Né? Ou é o dono. Se o líder não engaja, não existe estratégia do mundo que vai fazer com que os colaboradores dele engajem. Não tem livro de negócios maravilhosos que vai fazer com que a cabeça dele abra e ele queira fazer alguma coisa diferente. Então, comecei a trabalhar com líderes de negócios, donos de empresas. E, a partir de trabalhar com líder e dono, como a minha empresa precisa ter escala, não dá para trabalhar no 1 um a 1. Um. Eu não consigo trabalhar no 1 um a 1. Um. Então, a gente começou a abrir turmas para que empresários estejam na mesma mesa. E foi até inusitado, porque nas nossas primeiras turmas, acho que na segunda turma, o Sebrae veio me visitar. É, para perguntar como é que era, né? O que estava acontecendo para empresários e tal.
1: Uhum.
0: E aí eu comecei, eu falei para eles, olha, tem nessa turma especificamente, tem lá um empresário que é uma micro e pequena empresa, né? Que vai, meio que fatura aí até os seus 10 mil, 8 mil, não sei. Acho que é 8 agora, né? É, e Ela está na mesa e tem um cara que fatura 10 milhões na mesa. Então, por 10 mil, 10 milhões. E eles perguntam, como é que você consegue pôr esses dois na mesa? A estrutura de negócios é a mesma. A diferença é que ela é pequena e ela é grande. Uhum. E aí, então, a gente começou a definir o perfil do empresário tradicional brasileiro dentro dos nossos treinamentos. né? É, sabe muito bem o que faz, faz bem, faz bem. Na tua, se não estava com a bunda descoberta, estava fora do mercado e nenhum dos nossos clientes teve problema durante a pandemia. É, claro, teve desafios de segurar o tranco, mas não de quebrar. Mas os desafios que alguém que fatura 10 milhões tem, eles são macro frente aos desafios que alguém que fatura 10 mil tem. E se o cara que fatura 10 mil não olhar para esses desafios, mesmo que o cara de 10 milhões olhe, já era. Então, para ganhar escala, eu decidi não fazer consultoria, porque a consultoria depende de mim. E o treinamento, eu consigo ter empresários diferentes, um metendo o bedelho no negócio do outro, como o nosso papo aqui. Eu dou lá um tema, e aí você fala, cara, por que, que o Guilherme faz isso? É óbvio lá na empresa dele. Ninguém Só que o entende não vê. porque
2: ele faz essas coisas é. mesmo.
0: Ou então o Guilherme falou, oh, Juninho, me fala um pouquinho mais do teu negócio. Eu acho que eu tenho alguém que que ia ser legal lá para você, ou para trabalhar com você, ou para fornecer para você. Ou... Então, essa troca dos empresários é muito grande, porque o empresário é muito solitário. O empreendedor ele toma decisões sozinho, né Sim. na grande maioria das vezes. É, e ter alguém totalmente fora do mercado dele, totalmente hum, fora hum. da realidade dele, para dizer, oi, você já pensou nisso? E foi exatamente o que aconteceu entre 10 mil e 10 milhões, não fazendo juízo de valor, mas só por faturamento. né ah, ah, No final, no último dia de encontro, nosso último dia é, nós fazemos no Hotel Fazenda. Esse cara, esse empresário, que já estava voando, agora voando ainda mais, ele olhou para ela e falou: Cara, de tudo que aconteceu aqui, o conselho que você me deu foi o principal. Lembra aquele dia a gente estava tomando café, você me falou isso, isso e aquilo? E ela falou: Lembro, então, eu coloquei em prática. E foi isso que me fez crescer. Então, na verdade, eu não fiz a mágica. Né? Quem fez? Eu coloquei eles ali juntos, como uma ferramenta que os, todos os livros de negócios têm, é o que nos a gente compilou numa metodologia. Que fez com que uh, eles estivessem juntos para se ajudar, a aprender juntos e alavancar o negócio juntos. Muito
1: legal o que você falou, uh, assim, eu tenho isso comigo assim, muito forte, eu escuto um áudio a, ca a cada 15 dias, assim, já há uns 3 anos, esse mesmo áudio, assim, que o cara fala assim, que quando ele acha que a empresa dele está muito grande, que o negócio dele é muito grande ele começa a ficar obsoleto, assim, ele vira uma estrutura que... Naquele do Beto, você é, lá? É, a cada 15 dias eu escuto esse áudio. Que não faz sentido, assim, né? Porque daí ele começa a gastar como se ele fosse muito grande, né? E aí não fecha conta. O pequeno também, né? Assim, na verdade, se o pequeno acha que ele é muito pequeno, ele não cresce. E se ele acha também que ele é muito grande, ele quebra. Então, assim, eu acho que a, a, o conceito disso que você falou é importante, porque nem grande, nem pequeno, faça o que tem que ser feito. né? E é, é, essa é a regra, né? Então, é muito bacana isso, assim... É porque, cara, é facinho você achar que você tá grande demais, e aí, pô, aquela conta de mil reais a mais, mil e quinhentos, aquilo lá vira uma bola de neve, e facilmente, eu vejo muitos exemplos, assim, de empresas, sei lá, de cinco anos atrás, os caras estavam lá em cima, né, pô, o cara, sei lá, enfim, carros importados, e não fazia mais conta, e viagens, cara, esses caras quebraram, como é que uma empresa nesse nível quebra? Porque o cara parou de fazer conta, ele achou que ele era muito
2: grande. O dono era rico, a empresa era pobre também. É, é. também. Cara. Então, assim, do, do, do mudam,
0: empreendedor né? Brasil, que é, tô rico, tô pobre, né? É. Tô rico, compro uma BMW, invisto em, uma, mostrar, né, em um pô. apartamento em Camboriú e tal, e vou usar um Rolex. Pô, que merda, tô pobre. Veio alguma pandemia, veio algo do jeito. Vendo tudo, vendo a BMW. Só que ele, ele continua... Se mantendo, porque ele compra o patrimônio, compra lá um ativo, aí depois ele vende. Ele só, ele não quebra, mas ele fica na mesma linha para sempre. né? E o micro e pequeno, ele tem muito dessa, dessa questão de... Ele deseja muito enriquecer, muito crescer, muito prosperar. É, mas quando ele chega num patamar sem o conhecimento, sem o, uma estrutura legal, ele acaba, sim, utilizando do dinheiro comprando carros importados é que me parece e... assim
2: que um, um conceito que é, não é tão comum nesse vamos dizer assim nessa nesse perfil é diferenciar de fato assim o que é dinheiro da empresa o que é dinheiro do sócio mas mais do que isso o que, que você ganha como tua função sim qual que é a função cara eu sou diretor da padaria. Né? eu sou assim, o gerente da padaria, Sim, quanto um gerente de padaria do mercado recebe para fazer o trabalho que você faz? Cara, é 10 mil reais, é 5 mil reais. Então, por que, que você tira aí 30, 40 mil por mês? Ah, porque eu sou dono. Não, mas calma aí, isso é, só, é ser sócio. Né? Daí você está tá, tá, se confundindo o que é ser o gestor e o que é ser sócio. Né? Uma coisa é você ter o prolabore. Teoricamente, tem que ser compatível com o mercado a sua função. Outra coisa é, se a empresa deu lucro no final do ano, ou cada mês, ou cada trimestre, você analisa e vê, cara, puta, isso aqui eu vou reinvestir uma parte, outra parte vai ficar no caixa, outra parte vai ser para os sócios. Né, essa divisão parece que tipo, assim, é difícil colocar, você tem esse desafio muito é. lá.
0: Também, também acontece, mas é muito intuitivo, né? Tem empresários que, assim como o Juninho falou, que, puxa, já tá na, na cabeça dele, já existe. Então, saiu da cabeça dele, logo, ele é mais inteligente que o cara do livro. Né? Ou tão inteligente quanto o cara do
2: livro. <risos> Obrigado.
0: Porque saiu de dentro da cabeça dele, esse negócio, é, o cara, essa estratégia,
2: ele vai inventar é, os nomes diferentes, vai botar isso. as teorias próprias. Assim, é, de... E aí coloca uma marca registrada, né? registra <risos> isso aí.
0: E ele, ele sai da cabeça dele e ele sabe fazer. Então, ah, puxa vida, eu não posso pegar todo o dinheiro da empresa, então deixa eu guardar um pouquinho desse dinheiro aqui na poupança. Ah, deixa eu comprar mais produtos. Né? Então, é muito comum eu também receber clientes que têm um estoque bastante considerável. né? Eles fa fazem uma gestão de estoque, mas, puxa, tá sobrando dinheiro, então eu vou colocar no estoque, eu vou colocar em alguma coisa que é palpável para eu ter ideia de onde está indo o meu dinheiro. Então, acontece intuitivamente, sai da cabeça dele, ele sabe, eu não posso gastar todo o dinheiro da minha empresa e esse cara que faz isso, ele cresce muito mais do que quem não faz, mesmo tendo uma empresa é, sem ter, muita sem ter escala, vamos por assim, né? Vou pegar um material de construção, por exemplo, dentro de um bairro. O cara que faz isso, ele consegue competir, ele tem uma, uma, uma vantagem competitiva frente a grandes marcas. E ele está lá naquele bairro, e ele consegue vender a uma margem legal, um preço legal para a galera do bairro não precisar ir para o centro, não precisar ir numa grande uh, numa grande um grande nome, né uma grande rede. Porque ele entendeu que puxa o dinheiro sobra, eu vou me remunerar, mas eu também vou remunerar a empresa, eu também vou fazer uma gestão de estoque. Então, ele é pequeno, é tradicional, mas está fazendo a coisa certa. Então, a gente volta no... Qual é a coisa certa que tem que ser feita? O que, que eu preciso aprender a fazer? Então, muitos empresários... E eu não falo não só dos pequenos, mas médios e grandes. É, a, a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. De pouquinho em pouquinho, pouquinho pouquinho, eles foram fazendo a coisa certa. Foram entendendo o que é o dinheiro de casa, com o dinheiro da empresa, qual é o meu prolabore, que que é, faz uma parceria legal com um contador que, que diz assim, ó, é dividendos, não coloca tudo no teu prolabore. Para você lá no final do ano, daqui a três meses, ou enfim, como você achar melhor. E ele vai gerindo isso de pouquinho em pouquinho, mas não quer dizer que ele vai ser uma grande rede. Tem vários clientes meus que dizem, Carol, eu não quero crescer além do meu bairro. Eu não quero ter cinco padarias, dez padarias. É porque vinte. também
2: aquela, aquela cabeça assim, né? É, puta, eu não quero dobrar meu problema, não quero triplicar. Já eu tá difícil é. do jeito que tá, né? Uh -huh. Porque essa, às vezes, olhar o negócio como não escalável, que daí bate no ponto liderança, que eu acho uma parte legal pra se abordar aqui também. Mas parece assim, puta, eu tenho, tinha uma padaria, já tá todo esse problema. Qual que é a mentalidade? Se eu não dobrar. Dobra dor de cabeça, não querem isso para mim, né? não aguento esse tipo de coisa.
0: É, e também é perfil, né, Yuri? Eu, eu, por muito tempo eu pensei assim: ah, o cara não quer crescer porque ele não quer dobrar o problema dele, né? Ele não quer. Putz, hoje eu estou dormindo três horas por noite, se eu dobrar eu vou dormir uma hora isso. e meia por noite. <risos> é, mas até que eu encontrei um, um grupo específico que é, eles têm padaria, tá? E a padaria deles é sensacional dois sócios. É maravilhosa. E eu falei: e é tudo organizadinho, é tudo bonitinho, é lindo de ver, é azeitadinha a empresa. E aí, bora expandir? Não. Porque tá bom? Não. Não quero. Isso aqui eu vou. Ó, meu filho tá indo bem, a, a gente, a, meus, tô criando bem meus filhos, a gente tem uma qualidade de vida incrível, fatura super bem, a, tem uma lucratividade alta. E eu não quero expandir porque o meu estilo de vida não quer isso. Eu não quero uma loucura de ter que viajar o Brasil, de ter que buscar fornecedores grandes, gigantes. Não, eu tenho meu fornecedor local que oferece para mim fresco todo dia. Eu tenho meu fornecedor de trigo orgânico, que é o mesmo, que eu vou lá na fazenda dele e conheço. É para isso, se eu crescer, esse cara também precisa crescer, porque ele é meu fornecedor. Então, também é uma economia diferente é, de, um, de um, sei lá...
2: Um sartopeiro. É, sei
0: lá. uma Algo mais slow, assim, né? Assim como tem o slow food, tem, sei lá, um slow business, não no sentido de estar crescendo devagar, mas porque ele quer um negócio sustentável para ele ali. E em contrapartida, tem a galera que estava azeitadinha, bonitinha, mas não tinha os, coragem, né, de, de empreender maior. E aí, abrindo lojas físicas, foi algo que você me perguntou uma vez. Cara, mas eles vão abrir loja física? Lembra que eu te falei de um é. cliente? que eles estavam expandindo, tinham caixa para isso, a empresa, é, tem, eles têm gerentes nas lojas incríveis, colaboradores incríveis, muito bem estruturada a empresa, e eu lancei um desafio para uma das sócias, e ela falou, cara, a gente consegue crescer seis lojas em seis meses. E eles começaram o start de loja física, porque havia contrária do que a gente vê na internet, eu e nós aqui que estamos escutando, você que está escutando esse bate-papo, é assim, não, vamos digitalizar, digitalização é o caminho, é o caminho, tá? É o caminho, ponto. Mas também existe uma via contrária de quem de, de quem olha para o interior do Brasil, para quem não olha para a capital, para quem não olha para São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio, para quem olha para a região metropolitana afastada e que cada vez mais os comércios locais e físicos estão ganhando uma estrutura diferente, gigante. Então eu, nós precisamos olhar para todos esses tipos de Todo esse leque de empresário quando você atende somente um E-commerce, vai E-commerce marketplace, vai aí o cara está fazendo muito Na loja física dele Que atende uma cidade inteira um, E que ninguém sabe e ele tem um site que tem lá Uma meia dúzia de foto E ele vai bem ah, Então bora, Ele tem que fazer o e-commerce também? Também tem Mas quando ele faz o e-commerce ele, ele compete com quem?
3: Fala galera, pausa rápida, Guilherme por aqui, para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso, Loop Food, uma referência aqui em Curitiba alimentação saudável. Pensa no Starbucks. Tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso. Os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável é com o Loop Food, já sabe, joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood, voltamos ao episódio. Carol, parece que você dá uma, vendo você falar, eu acho muito legal, parece que você dá uma desmistificada nesse conceito, nesse romantismo que rola agora de tudo tem que crescer, tudo tem que ser escalável, tudo tem que ficar muito grande e na verdade não, o que você está trazendo é bem o contrário disso, né, falou, cara, tá tudo bem se você crescer no físico, talvez você nunca vai ser um baita de um e-commerce, né. E tá tudo bem, é isso aí. Ok, porque a mídia está muito romantizando isso. A gente debate bastante aqui, que parece que a gente acaba... Tornando o empreendedor, às vezes principalmente o mais jovem, muito ansioso em razão disso, porque daí ele fica olhando para o negócio dele. Ao invés de ele comparar com o próprio negócio dele, olhar para o lucro, né? Você falou fluxo, mas eu entendi claramente, cara, tem que ter, tem que lucrar. Fluxo é lucro, né? Se não, adianta, vai fazer Só tem fluxo, fluxo de caixa. E tem lucro. Quem tem lucro, né? <risos> e aí eu entendi bem o é que você falou, cara, né? é lucro, porque, porque, isso aqui. para ter lucro, é. né?
0: Acho que a gente vive numa sociedade capitalista. E aí, é sabe lucro. qual é o
3: problema. O empreendedor ele fica muito, principalmente os mais jovens, percebo muito isso. Eles ficam olhando muito para as empresas que estão explodindo e captando milhões e tal. E o cara fica frustrado. Então, se ele cair nessa frustração de olhar para o outro, né, ao invés de olhar o próprio amigo e falando, cara, tá tudo bem. Aqui no físico, às vezes você tá ganhando 20 conto e tem startup que não tira isso por mês. Mas ele tá na mídia e você não tá. Então, aí. o que, que você quer? Você quer exposição ou você quer dinheiro? Você quer o palco? ou <risos> quer, quer o palco, quer o dinheiro. É, né? Porque dá para chegar no palco, mas você não vai ter louco no final do mês.
2: Na né? Mind assim, acho que é interessante você dar esse, esse case, porque assim, o Guilherme tinha adega, né? Então, por 13, 15 anos, trabalhou com. É, bebida foi 16 anos total. total. Adega ficou 10. E daí hoje tem uma. Mas
0: podia vender bebida menor de idade, não?
2: É, vender podia, podia, eu não pedia, bebida. não podia, podia não, vender, <risos> né? E daí, assim, uh, no começo da, da Trimind, acho que os, é, é legal você falar dos principais desafios nessa parte da, da gestão de pessoas da liderança, assim, porque você, querendo ou não, veio de um mercado bem tradicional, aonde o cara é o chefão, <risos> o godfather ali da, da do negócio, e hoje, porra, é uma das grandes diferenciais da, da empresa, é essa liderança, é realmente uma equipe que ela é autogerenciável em muitas instâncias. Como é que hoje é feito na Time mind Quais foram os principais desafios que você teve no começo?
3: Cara, é, acho que o termine nasceu de uma maneira muito simples assim, né? O chegou lá e, cara, Ai, porra, vamos inovar, vamos fazer um negócio para entender, não sei o <risos> que. Falou, não, eu quero fazer só uma vaca leiteira. Ah, vaca leiteira não, porque fazendo a analogia da vaca leiteira, o fazendeiro ele nunca mata a vaca, né? Porque a, mata, a vaca ela sempre vai dar o leitinho das crianças, certo? Todo mês. Então ele vai lá, passar a mão na vaca de manhã, dá o pastinho dela, ele cuida da vaca leiteira, né, Janine? Igual a de Juninho é a mesma coisa. Então a vaca leiteira tem que ser mantida. Eu falei, cara, eu quero uma vaca leiteira, eu vou pagar as contas, tem que pagar a pensão da minha filha e tal, e vamos fazer a vaca leiteira crescer e acho que como eu tive isso muito claro a única mudança que eu tive que fazer de chave que eu vi que isso era fantástico era assim, eu estava frustrado por causa do comércio e o comércio você ganha quando você vende um produto né e você não entra no outro mês você até colocou isso, eu lembrei me deu até um arrepio aqui não, ele entra no outro mês sabendo que se ele for trabalhar vai vender mas assim, ele até entra sabendo que vai vender mas dá um medinho no começo do mês sabendo que às vezes, ele tem lá, tipo a empresa de unir, assim né ah tem lá 100 mil de custo fixo ele fala, cara, eu preciso faturar esse, esse mês mais um milhão para ter um lucrinho então assim, depois de um tempo você perde um pouco esse medo, mas na verdade é que dá um pouquinho de medo. Vai que acontece alguma coisa, daí eu não consigo faturar. Então eu fui claramente, falei, cara, eu quero um negócio que o cara tem que me pagar todo mês. Então vou encontrar algo que seja importante para isso. Então foi bem simples assim, vaca leiteira é um negócio que eu possa cobrar todo mês. Então, eu fui descobrindo. Agora, pessoas, eu tenho uma regrinha muito simples. Eu prefiro perder, perder um bom colaborador e tentando tornar ele um líder do que ficar mantendo aquele cara apenas um bom colaborador e não formar lideranças. Eu, eu perco o cara mais tempo. Nossa, o que a gente perde? Perdemos, olha, o último ano sei lá, uns quatro caras bons e desses quatro formamos um. A verdade é que poucos vão ser líder. Então a gente perde tentando formar líderes, porque eu já vi assim que se eu não conseguir formar líderes, tô morto, tô limitando o crescimento. Então eu vou nessa. Assim quando eu me perguntam eu falo, cara, perca, não tem problema, acha outro cara. Eu acho que a mudança é sempre boa, trocar pessoas eu acho bom também. É uma linha muito teno, né, com turnover, assim, que é prejudicial, mas se eu tiver que perder, eu perco para tentar formar um líder novo.
0: É aquela máxima do competência e confiança, né? Muito do pequeno empresário, ele contrata por confiança. Então, ele contrata o primo, o tio, o vizinho, ou alguém que... Não, não tem como dar é, errado. Diz, não tem como dar <risos> errado. Ele contrata por confiança, porque pelo menos não vai me roubar, né? Doce ilusão. Faço, realmente é, Doce ilusão, pelo menos não me rouba. Mas, e não por competência. Agora, nenhuma pessoa chega na tua empresa competente, por melhor que ela seja. Por melhor, super competente que ela seja, ela trabalhou com o Juninho 10 anos, vai entrar na Trimind agora. Ela não vai ser competente na Trimind. Esse é um grande erro também do empresário. Achar que, não, eu estou trazendo do mercado, então esse cara aqui, ele é fera. Deixa eu largar ele aqui que ele se vira. Não se vira. Você precisa... Da cultura, a culturar ele dentro do que você gosta, do, do jeitinho que você curte lá na Trimind. Você precisa colocar o passo a passo, que ele precisa seguir ali dentro. É, o que, que você espera de uma liderança, quais são os objetivos de um líder ali dentro. E aí formar esse cara, que vai talvez levar menos tempo, porque ele já vem com uma bagagem de mercado, mas não necessariamente é porque é, aí ah, eu trazendo alguém vai ser mais forte. E o um micro pequeno, o que acontece com ele, é que ele traz alguém de confiança, achando que essa pessoa vai se tornar competente, e talvez ela não se torne competente, porque ele não investe nela. Porque para alguém se tornar competente dentro da tua empresa, alguém cru, né? Eu trouxe alguém que não conhece nada do que eu faço e coloco lá na mesa para trabalhar comigo. Vai tempo, existe uma curva de aprendizado. E aí eu concordo contigo, que eu prefiro investir e a pessoa sair fora, acontece, do que não investir o tempo, a dedicação para que ela se torne um líder. Ah, e aí, não que ela fique, né? Não é aquela massa não, é que ela fique, mas que ela não dê o resultado que ela poderia dar. Porque custa muito, né? É, é o, o custo da folha é um dos custos, maiores custos da empresa, e se você não cuida, ela não só custa o salário que você paga e os benefícios, mas também uma, um resultado ruim da sua empresa lá no final da conta, menos lucro. Né?
1: Eu é, puxando gancho aí que o Guilherme falou, uh, tô na empresa há seis anos, a empresa vai fazer 20, 20 anos nesse ano, uma empresa familiar, eu tô há seis anos nela, eu trabalhei na indústria farmacêutica, aprendi tudo o que fazer e o que não fazer e entrei na empresa há 6 anos. E quando eu entrei na empresa, eu matei a vaquinha, que o Guilherme falou assim, essa vaquinha pra mim, falei, cara, eu vou matar ela. E assim, é até engraçada essa história, porque no primeiro mês que eu entrei na empresa, os funcionários se reivindicaram e falaram, oh, ou, ou ele
2: ou a gente. Então, cara, eles queriam me demitir. Que beleza, hein? minha própria empresa. Assim. Eu tô fazendo alguma coisa certa você ali, o pessoal que... se mexendo. Você vê que... Muito
0: amado, né? É. Você vê que o cara é carismático, amado.
1: Falei, né? Cara, é... Não, daí a gente conseguiu reverter ali, né? Mais alguns meses, aí sai um, aí foi saindo outro, aí saiu o outro, foi trocando aos poucos, assim, né? E aí, até que a gente conseguiu fazer essa cultura, assim. Hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer o que você tá falando, porque, cara, às vezes eu coloco uma pessoa... Ela é extremamente líder, performando 200% e tal E a pessoa às vezes não tem a cultura da empresa Então assim, não, não muito porque, por aquela indicação de alguém que confio Mas mais de alguém que se encaixa na cultura da empresa E faça aquilo que tem que ser feito Não necessariamente o que tem que ser feito É tudo A pessoa precisa fazer bem aquilo que ela tem que fazer ah, Por exemplo, a internet Cara, você tem que ser muito bom na internet Mas se você não sabe vender balcão Ok, eu não vou julgar um peixe pelo quanto ele sabe voar então cara eu não tenho muita exigência nesse modelo eu tenho muitas exigências na empresa sobre cultura né a, a, a qual são os propósitos da pessoa e se ela faz muito bem feito aquilo que eu que estou pagando ela para fazer se ela faz mais do que isso aí a gente tem uma hierarquia tem pessoas que estão na empresa 15 anos muito antes de eu entrar né? essas pessoas passaram por várias áreas da empresa e aí é uma coisa que que eu consigo que eu gosto muito é delegar assim né então eu, Cara, eu delego muito. Às vezes tem um pouco de falha de não, não estar conferindo assim, né? Tanto quanto deveria.
2: Delargou, às vezes. É, mais
1: uhum. ou menos tem um pouco disso. E aí eu comecei a. a é mostrar. a realidade, né? É. Comecei a contratar muita gente para me ajudar nisso. E aí esse foi o pulo do gato. Então, tipo, vocês falaram, ah, não, com relação à a, a, a parte tributária da empresa. Pô, eu achei o cara top tributário. Não arranjei um sócio, arranjei um consultor. Né, a parte de. De pessoas né? Pô, um o cara, né, todo mundo conhece aqui, o Paulo Bruni. Pô, o cara tá organizando a questão das pessoas. A, a agência de gestão, para fazer a gestão daquilo, tudo que a gente tinha planejado, e não tava acontecendo, porque eu também não tava com a mão na massa. Então eu fui terceirizando isso daí, né, então isso para mim ajudou muito. Mas o que eu queria te perguntar, Carol, assim, que eu acho que é, é muito curioso da minha parte, assim, hoje nunca teve tão fácil empreender na história, porque assim, porra, eu quando eu tinha 18 anos ali fazendo faculdade, a gente sonhava em se formar eu fiz publicidade e propaganda, trabalhar numa grande agência e assim, não pensava eu vou montar a minha agência e hoje eu vou para o YouTube, vou pra internet tem 500 tipos de curso de você ser o próprio dono de agência de você ter seus clientes né? com essa essa grande massa assim de novos empreendedores e novos mercados, como que você se destaca, porque eu recebo é, particularmente falando, eu recebo muita muita gente querendo me vender um curso cara, eu vou transformar a tua vida né? você vai se tornar um alto performance no meu LinkedIn lá tá diretor, é, diretor sócio, é, diretor comercial cara, todo dia tem uma galera fazendo das mais criativas abordagens possíveis assim. cara, é, encontrei cinco pontos negativos no Alepharm, se você quiser saber um pouco mais me, me, me comunique, cara tudo que você possa imaginar, assim, umas boas até que eu até me conecto mas como é que você faz, por exemplo né? porque tem muita coisa ruim nisso tudo também né é um, é um, né? Vem muita gente querendo só o seu dinheiro E não aquilo que pode mudar a tua vida Como que você se destaca nesse meio, Carol? Deve ser muito difícil
0: é, Eu venho, também quando comecei a, a empreender Bem novinha Eu tinha 16 anos eu tinha duas opções, Juninho Ou eu ia trabalhar <risos> Ou eu ia ah. trabalhar, opa Pra alguém eu ia empreender, né? E a única coisa que eu sabia fazer era falar inglês Porque a minha irmã tinha ido os Estados Unidos, voltou E eu aprendi inglês Falei, bom, você fala falar inglês, então eu vou ter uma escola de inglês. E aí eu comecei ali, eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estudava de manhã e dava aula à tarde e à noite. E eu Não era empreender, eu dava aula, mas eu tinha minha própria escola, então eu dava aula na minha própria escola. Aí eu entrei na faculdade de administração achando que lá eu ia aprender a administrar uma empresa, uma, uma micro e pequena. E durante a faculdade aconteceu uma coisa muito engraçada, que virava mexia, os meus os professores diziam assim, Carol, por que você não tenta uma vaga no HSBC? Você fala inglês e tal, e tá indo bem aqui na faculdade, tenta uma vaga lá.
2: Esse é o conceito vai. de sucesso, né? pô? É,
0: pô, a GSBC era o melhor banco, do melhor, sei lá, 80% da minha turma trabalhava na GSBC. Um no Banco do Brasil processando cheques, né? E, e eu falei, não, mas... Quanto que eu vou ganhar lá? Tá, ah, ganhava 2 mil na época. E eu tava tirando 400 pila de da aula de inglês porque não não dava para tirar dinheiro da empresa que aí eu tava pagando ainda né? eu comprei parcelado em milhares de vezes de um louco que acreditou em mim e estava indo embora pro Canadá e ah, fique fiquei com a escola me pague por mês e, e vai e aí eu fiz o pagamento da escola até o terceiro ano da faculdade e no quarto ano eu não sabia nada sobre gestão não sabia da aula de inglês e um um senhor da mesma rede eu era franqueada né de máfra, inclusive ainda indo para o sul, ele chegou e falou assim, Carol, senta aqui, fia, ele devia ter uns 60 e tantos anos, senta aqui, fia, deixa eu te explicar umas coisas, e ele foi explicando, e aí ele falou assim, oh, como é que você faz aí a gestão do, do dinheiro? Ah, não sei, tem dinheiro na conta, estou bem, não tem dinheiro na conta, não estou bem, uh, e aí ele, ele foi me explicando alguns conceitos, e ele me visitava a cada 15 dias, quando ele vinha para Curitiba, ele passava lá e me dizia sobre escola, sobre gestão, e, e eu tive um grande aprendizado com ele. E ali eu entendi o que era empreender e comecei a empreender. E essa foi uma curva é, muito bacana. Durante a minha vida empreendedora, mas várias vezes, até meus 25 mais ou menos, a galera dizia, Pô, por que você não, não vai trabalhar na ExxonMobil? E eu fui inclusive, o trainee lá da ExxonMobil, chegou na última fase e falei, meu Deus, é isso aqui? Eu vou ficar trancada nesse escritório para sempre? Hum, Onde vim morrer, parar? Vou morrer. <risos> um, e fui para São Paulo em alguns trainees também mas não era, não era aquilo ali. E hoje, então eu vejo que é glamuroso hoje eu dizer que eu nunca tive minha carteira assinada. Ai, que quanto glamour, né? Mas durante, sei lá, uns 10 anos, era tipo, poxa, ainda dá tempo para você fazer um concurso público. Ainda dá tempo para você empreender. Então, você, é, hoje a gente, a gente olha para trás e diz, ah, que legal, né? Eu posso dizer que eu nunca fui é, registrada, nunca fui CLT. É, é bonito, mas não foi muito bonita a trajetória. Porque altos e baixos, ricos e pobres, erros... Daria um podcast de 50 horas aqui, de todas as cagadas que eu já fiz e todo o dinheiro que eu já perdi. Ainda bem que eu fiz mais dinheiro do que perdi, senão ia estar tá morto, né? <risos> Mas perdi também e, e aprendi. E aí eu entrei no mercado da educação. Minha grande paixão é a educação. Então, talvez o que me diferencia, o que diferencia a minha empresa é, das outras empresas, é que a gente não está no mercado de treinamento, a gente está no mercado da educação. Alguns anos atrás, eu li um, um livro que, que foi um... um marco, né? inclusive o nome dele é Turning Point, tem, tem tudo a ver, o ponto da virada, do, da virada. É, do Malcolm Gladwell. E lá ele falou que três indústrias iam emergir muito forte nos próximos 20 anos. A indústria da educação, porque por melhor que seja o país, a educação ainda é falha. Então, se na Noruega a educação é falha, imagina no Brasil. Eu tenho um vasto mercado para atuar. O segundo é a saúde, né? Então, o mercado da saúde vai evoluir, tanto para da doença, remédios para tratar isso, e da saúde, hum. bem-estar, aquele cara que quer é uma performance Só falta ela falar que o terceiro é o
2: jurídico, né? Aí, Fidel.
0: <risos> é que é educação,
2: né?
0: Vocês estão mais, eu mais de muito mais educação, imagino, do que... Sim, né? sim. E, e o terceiro, entretenimento. Então, é só ver os games, eu não sou muito ligado em jogos. Como é que é o nome? Quando a galera joga, por... Videogame, ganha para isso? Como é que chama isso? Gamer,
2: assim? Gamer, é. gamer.
0: É, então, porque é, é entretenimento, tá? Então, é um tipo de entretenimento. E essas três indústrias iriam crescer exponencialmente nos próximos 20. Só que os próximos 20 são, tipo, daqui a cinco anos, né? Daqui a nove anos. Eu li esse livro em 2010 e, por, e eu subi nesses, nesses, últimos, nesses próximos 20 anos. Se você olhar para onde a gente está agora, a educação está crescendo. Por isso que você encontra um monte de gente... Todos os tipos de curso, abordagem, vendas e, e tal, vai ter. A educação está crescendo. E tem mercado, tá? Sim. Então, vai continuar crescendo.
3: Fala, galera. Guilherme, por aqui. Momento Raiz. Rapidamente, quero compartilhar a história da Tremind. Se liga nesses caras. Olha, a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. Os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas do Google por mês. Pensa o seguinte. Você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou algum por indicação, onde é que você vai? no Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência dessa empresa, coloca lá no Google marketing jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio.
1: Só um parênteses, mais uma situação, né? Que eu não li o livro e eu pensei igual, porque eu trabalho, né, tenho uma ciblura na área da saúde, presidente então, eu é... saúde também, tá, Só que pra é ficar é aqui, fela, quem né? sabe faz ao vivo. É. É. Um é. dia é. a gente vai
0: conseguir chegar não, a esse livro. Eu vou, eu vou, eu vou é. ficar com ele do ladinho pra ver se transfere as ideias. Isso. Assim. Isso. Ah, então eu não sou tão genial, eu livro, então, oh. eu livro, então eu li o livro, né?
2: Então. Queria te perguntar é. assim: é um dos pontos mais importantes que, que eu acho que você. <risos> consegue ensinar as pessoas que passam pela potência ao pleno essa parte de liderança, né? Porque a empresa só escala quando tem um líder, né? O cara para de ser chefe, a empresária ele para de ser chefe e vira um líder. Para quem hoje está, digamos, é, amarrado, sabe? o algema de ouro, assim, né? Ele se sente que trabalha, mas assim, não consegue... Se ele sair de férias, o negócio cai. Ele não tem segurança de sair um sábado, assim, da empresa que ele não consegue acreditar que a equipe dele vai vai performar com tanto quanto ele lá. Quais são as principais dicas que você daria para essa pessoa, assim, que tá nesse estágio que não aguenta, tá tudo na minha mão, eu preciso que ter pessoas boas perto de mim para escalar minha, meu trabalho?
0: Então, prepara que lá vem frase de efeito, tá bom? Você
2: <risos> prepara. É, eu Porque eu não, não posso não
0: deixar, né? Tem que dar uma frasinha de efeito. É
2: a hora que você falar, Quem não efeito. forma
0: pessoas se torna escravo do seu próprio sucesso. Então, essa é a minha frase de efeito mais bonita de hoje.
2: Boa, já tem uma thumb aí. Ótimo.
0: Quem não forma a pessoa se torna escravo do seu próprio sucesso. Eu tenho muitos clientes, talvez a grande maioria deles, que eles têm uma algema de ouro. Tem, e é de ouro e é, às vezes cravada com diamante. Porque dinheiro não falta. Nesses dias atrás, duas semanas atrás, ele, um cliente falou assim, Carol, eu não quero faturar mais. Porque eu sei que se eu faturar mais, vai ter, eu vou ter mais dinheiro na conta, vou lucrar mais, legal, mas eu não tenho vida. Faz só que só quero tempo anos, é, agora, dinheiro. É, Faz cinco anos que eu não tenho vida, é final de semana, é até de noite, eu não vejo minha filha crescer e tal. Então, são outros desafios. E o, o ponto principal, é, não só dele, mas da pessoa que é o escravo do sucesso, é o desafio da confiança. tá Então, para que você... É, lá dentro da P2, a gente tem um, uma parte da nossa metodologia que é cc né? E o primeiro C dessa sigla é o C de confiança. Para você conseguir delegar para alguém, para você conseguir fazer com que a pessoa é, de fato seja parte do teu time, você vai precisar de confiança, vai precisar confiar nela. Você vai de cultura, porque se ela não souber o jeitão que você quer que seja feito, não vai rolar. E também vai precisar de cobrança e controle. Eu sei que não é glamouroso, né? mas é o que o Juninho falou, que ele trouxe os consultores para ajudar ele, mas você vai para, opa, qual é essa métrica aqui que está funcionando ou não está? Qual é esse percentual que está indo ou não está indo? Como é que está esse desempenho se não está ou não está? Eu preciso de métricas. E isso é cobrança e controle. Controle no sentido de dados e informações, não de pessoas, né? não controlar pessoas, mas controlar o desempenho delas. Ah, e aí a cobrança vem no sentido, cara, e aí você pode mais? Agora, não é nada glamuroso você, tá, confiou em alguém, beleza, colocou a pessoa dentro da tua cultura, do teu jeitão, e aí na hora de cobrar, e na hora de verificar o que está... Que saindo ou se não está saindo, não é muito glamouroso e o empresário meio que foge disso, sabe? Puta, não quero dar esse feedback mais duro, puta, não quero cobrar o cara de novo, não quero falar isso de novo. E aí essa autoimagem, esse ego muito forte do empresário, de ele sabe tudo, então me dá aqui que eu faço, ao invés de dizer, não, faz você, porque eu vou ficar aqui dando uma olhadinha enquanto você faz, beleza, para a gente ajustar. Não, ah, eu sou melhor, então me dá aqui que eu faço. Então ainda é muito forte né essa, essa, o ego do empreendedor, o ego do empresário. E aí então, para que a confiança, a cultura e essa parte de... É, cobrança e controle, né? Os controles e o que está dando certo ou não. Eu preciso de disciplina e rotina. E aí a casa cai. Né? Disciplina é fazer é fazer o que precisa ser feito. E você sabe o que precisa ser feito? Né? Você sabe o que, onde é que o teu sapato está apertando? E rotina é fazer isso todo dia. Todo dia, todo não tem não tem dia que você está bem, o um dia que você está mal. Você vai e faz. Não tem dia que, ah, hoje eu estou feliz, vou treinar meus colaboradores. Amanhã eu não estou, então deixe. Não, é todo dia. E esse esse CDR faz com que é, aqueles que conduzem levam a sua empresa, formam lideranças porque é normal, se você tem confiança cultura, se você consegue ali dentro dos seus controles, ver quem está performando com disciplina e rotina, é natural sair líderes, vai emergir um líder e quando esse líder emergir você pega esse cara, faz treinamento faz o um treinamento com ele, você vai o CDR de novo é, e a coisa vai, vai girando o que acontece comigo e é o pequeno é que lá no, ele para na confiança eu confio nesse cara, ah, daí o cara faz merda ele é ruim, me dá o que eu faço. E aí acaba acumulando um monte de trabalho para ele. Né?
2: Ah, ele volta a ser controlador, né? Exato, porque é, é normal, é né? o centralizador, é, né? Não
0: É gostoso o seu centralizador. Se quer é que seja
2: bem feito, você faça você mesmo, é, né? É, Exato. <risos> Disse aquele que não sabe
0: dar feedback, né? É, mas é gostoso ser o controlador. Porque, eu quero, não, deixe lá que que ele faz. Deixe que o Yuri faz. Manda para Yuri, o Yuri é fera. E aí o Yuri fala, ah, eu sou fera mesmo. Porra, manda para mim, manda para mim. É quando vê, é 10 da noite, no sábado, e tá cheio das planilhas. Ah, um, como funcionar isso? Eu, eu até diria que, que muito antes, a confiança é essencial, mas talvez a parte de cobranças e controles, que é o que muitos empresários negligenciam com disciplina e rotina, faz com que ele se sinta é, sobrecarregado com o sucesso, né sobrecarregado com o trabalho que ele gerou bem, ele gera riqueza, mas ele se sente sobrecarregado.
1: Esse lance do feedback é engraçado, assim, né, porque normal, eu tenho comigo que a empresa normalmente é a cara do dono dela, né, é, você vai numa empresa ali e aí você fala para um colaborador, assim, cara, eu só queria te dar um toque, assim, porra, acho que né? não é legal quando eu entro na loja, tá no celular mexendo aqui, né, e a pessoa faz uma cara feia e não quer mais te atender mesmo, a partir dali, né. Eu acho que se você for trabalhar no dono dessa empresa, fala assim, olha, cara, eu queria te dar um toque. Cara, na minha empresa, eu é que sei. Você não tem, né? Então, assim, normalmente, cara, o feedback é uma coisa que tem que vir muito lá de cima, né? Pra baixo e tudo, não só o a feedback. cultura de feedback
2: né? realmente é uma cultura, né? É, é não.
0: É, e, é dire... e precisa ser do... Assim como os filhos são as caras dos pais, os colaboradores são a cara do dono, do líder, né? Então, ele vai seguir o mesmo patamar. E muitos donos de empresas ficam putaço quando eu digo isso, né? Que é, não, então, é, é a tua cara. A tua empresa é a tua cara. Não, mas eu sou organizado e a minha empresa que está na uma zona. Algum, em algum lugar você está desorganizado. Talvez
1: mas... você não esteja tá indo lá. Deixa eu, falar, deixa eu falar
3: com essa mulher aí. Deixa eu ver. O, cara <risos> com não, o cara fala que a bagunça dele é organizada. Né? Isso, é verdade. que tá cada coisa aqui.
2: Uma, tem uma coisa que eu vejo assim bastante que é a, a, o perfil também do colaborador. Né? Você falou um pouquinho de puta, contato primo, amigo, assim, a pessoa que tem mais confiança. E normalmente esse é um dos grandes erros. né Porque uma coisa que eu sempre... Falei assim, é que você não pode contratar alguém que você não pode demitir, né? E você ter, 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 pensar duas, três vezes para demitir alguém por causa de um, de um conflito de interesses familiar ali, a empresa vai sofrer, né? Tipo assim, você como só, beleza, você está lá na sua posição, eu não quero perder meu irmão, mas, cara, a sua empresa está sofrendo a cada minuto que você não toma a decisão. Então, me parece muitas vezes que falta você também contratar pela pela pelo, pelo propósito do negócio, assim, né? Tipo assim, qual que é o perfil da pessoa que tem que estar aqui? É pela
0: competência que você precisa para é. aquele é,
2: é, pela é. competência, é. né? E não é nem assim pela habilidade, né? Realmente, por quanto essa pessoa ela pode agregar para aquela função no perfil dela, né? Tem muita gente que contrata pessoas pela conveniência também, né? Tipo assim, esse cara tem um currículo excepcional. Então, eu vou contratar ele aqui porque ele vai quebrar um galho de um problema que eu estou tendo hoje. Mas, cara, e qual que é o reflexo disso na, na tua equipe, na mensagem que você passa? Quanto desse, dessa pessoa tem a ver com a tua cultura também, né? Falta bastante essa parte de contratar pela cultura também, né?
0: Sim, pela competência, né? Eu até diria. Porque, ah, puxa vida, ah, eu tem tenho, tenho aqui esse cara, então traz ele para dentro, ele vai, ele é de confiança e então vai cuidar das minhas finanças. Mas ele não entende nada. Então você tem um risco enorme ali, né? Eu parto do pressuposto que quando uma con contratação chega... É porque houve ali uma pré-seleção, um recrutamento, uma seleção para que alguém, alguém, de fato, que tenha essa, essa é, competência. E aí, então, gerar confiança, gerar cultura e assim por diante. Uh, mas o que muita gente prefere, e aí vamos pegar ali os, os micro e pequenos que você falou, né? Pô, vem meu primo aqui. Eu não posso demitir meu primo. Ah, mas se eu demitir meu primo, vai acabar com a família. Então, deixe. Acabe a minha empresa, então, mas contanto que a família permaneça intacta. Ó, oh, de gente... Ódio gente que faz isso. Fa Acontece. Então, deixa vou deixando ele aqui, vou deixando o filho do meu amigo. Ah, o que é muito bom, mas deixe lá.
2: E daí já vem o pagode completo, né? Daí vem o, o, o teu sobrinho ali, porque daí ele casou, daí vem a mulher dele. É. Daí logo já vem os filhos dele também. Quando você vê, tem que demitir a família inteira e desestabilizar é. Eu, a família toda. É. E aí toda. você é um
0: mal. E se a sua Eu empresa vai por isso, bem? isso, E se a sua empresa vai bem você tá cheio da grana, agora que ficou rico, não quer mais a família. Sim, passei por isso.
1: isso. Estou sentindo isso ainda, mas acontece muito, Carol, também assim, do cara contratar alguém que é muito bom, né, porque já performou isso em outra, em outra empresa tudo, e aí quando o cara entra na empresa o cara tem que, quer ensinar tudo a pessoa, assim, tipo, sei lá, o, o cara, um time chama o Cristiano Ronaldo e depois quer ensinar o Cristiano Ronaldo a fazer gol.
0: Boa, também pode acontecer Ou então o Cristiano Ronaldo Ele, sei lá, entra no 15 de Piracicaba né Eu não sei nada de futebol, mas vamos pôr assim no time No Capão Raso Nada contra a galera do Capão Raso Mas existe uma matriz, né muito interessante é, Juninho, que já deve ter passado na tua cabeça Mas eu li no livro, tá? E aí nós temos uma matriz, nós temos uma matriz, é, eu também, matriz é que escreveu ele esse que livro escreveu, é, Que é a Matriz de Cultura versus produtividade, então o cara que entra, ele é muito, o Cristiano Ronaldo, ele sabe muito bem, ele tem uma produtividade alta, uma performance alta, mas uma cultura baixa, é, dentro disso é um, é um perigo para a empresa, é, e, e da onde vem esse perigo, ele achar que por eu ter uma produtividade, uma performance alta, eu não tenho nada para aprender aqui, e o outro perigo é o outro lado, o time expulsar esse cara, que meu, ele esse achão, lá vem o Cristiano Ronaldo, e não ter essa, não agregar, não colocar o dentro, não aprender com ele, então, por isso que cultura é tão importante. E o defensor da cultura, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o CEO do Outback. Um ano atrás, dois anos atrás, ele esteve aqui em Curitiba. E é, eu fui lá bater um papo com ele e fiz uma pergunta, tipo, o que, que o CEO faz né, de uma grande empresa? E me conta o que, que o CEO faz. E ele falou, cara, a única coisa que eu faço é ser sou o guardião da cultura. Eu, como CEO, sou o guardião da cultura. Ontem mesmo eu estava de garçom no, na nossa unidade do Miller. E eu falei, sério mesmo? Eu falei, sério, porque eu preciso dar uma olhadinha e também dizer para a galera como que eu quero que um atendimento seja feito. Então, ser esse exemplo. Então, eu fico imaginando que ele é um CEO que faz uma gestão de vários milhões de reais, que tem aí os seus bons milhares de colaboradores, e ele estava servindo uma mesa, e tudo que ele faz é cuidar da cultura. Como que eu coloco esse cara para dentro da minha cultura? Para que ele se torne um colaborador crush, como eu gosto de chamar, que é o cara com alta performance, alta cultura, que fica com você, um líder que fica com você. Mas, para chegar até lá, eu preciso ter um guardião da minha cultura. Quem é o guardião da cultura? Na micro e pequena empresa, que é quem eu atendo, é o dono. O dono precisa ser o guardião da cultura. Mas ele está tão preocupado em outras coisas que ele acaba delegando isso para... Olha, o fulano vai começar hoje. Explica para ele como é que funcionam as coisas aqui, tá? Só que quem explica é a rádio peão. E talvez não saia da forma com que ele imagine. Então... Ser o um guardião da cultura dentro da, da empresa, esse é o, é o grande diferencial do dono e que ele precisa, de alguma forma, é, encontrar um time que possibilite que ele tenha tempo para isso. Né, que o, o grande gargalo é se eu for treinar alguém, quem que paga as contas? Né? Então, contrata alguém que paga a conta. Um estagiário lá, ó 800 pila, 1.000 pila, o cara vai ficar faceiro, faz a administração, vai aprender ali a, 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 a gerir um sistema, dá oportunidade para as pessoas crescerem também, né? não ficar tão preso. E
2: às vezes, a grande inovação da empresa é só ter um processo seletivo também. É, é. Qual que é o perfil da pessoa? Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa que você contratar, não só chama ali o cara, conversa um pouquinho, e gosta dele e chama. Você conversa. falou,
0: né basta, tá batendo o coração dele, está respirando? Não, chama é, aí pra trabalhar com
2: a gente. Eu, eu falo muito disso, dentro do mercado de restaurante, usa muito o, o teste de cardíaco, né, pra contratar. O cara vem fazer teste assim, tá batendo aí o coração, humilha. entra aí, vamos, vamos trabalhar. É. Por isso que sai tanto, né? É. Por isso não existe processo seletivo é, né, é. no meu mercado. tem assim.
1: uma curi outra curiosidade, tem várias aqui, né? É, no, no, como é que você faz assim, né, do teu lado agora empreendedor, né? Falando Beleza. um pouco de você, Exato. assim. Pra você manter a sua disciplina, você uhum. tem um ritual, né? Igual o Guilherme, corda, 4h30 da manhã, daí ele, ele tem um guru. Daí ele faz aqui. uma trio, como que é? crioterapia O guru das 4h15. Um Ela é uma é, discípula de Tony Olvis, a disciplina dela. Um volve é, de gelo, é. aí ele, ele, ele todo dia ele vai no cabeleireiro, ele arruma o cabelo, todo dia. Eu tô impressionada dias. com
0: esse cabelo é. mesmo. Não, Tempo o cabeleireiro
2: agora tá vindo na casa dele. É. Agora vem na casa.
1: Agora
0: tem
2: uma clínica
1: de estética lá no condomínio dele. Ele já faz botox diariamente também. Sobre a home care, de beleza. Isso. E como é que você faz, por exemplo, pra manter a performance para manter entusiasmo um brilho no olho o brilho no olho vende né eu li isso hoje em algum lugar então assim o que você faz então dia a dia assim para galera que está ouvindo aí saber que
0: quando faz, eu, quando eu vendia a minha empresa principal vamos por assim de onde eu tinha meu know how da escola de inglês eu fiquei desempregada aspas por seis meses eu comecei a trabalhar muito cedo e aí quando esses seis meses bateram eu falei meu deus se eu ficar em casa mais um dia eu vou morrer e ali foi onde eu comecei um pouquinho da performance, onde eu conheci o Tony, foi onde eu conheci o Tony Robbins e tal. Então, sendo discípula do Tony, não tem muito para onde fugir. Eu não acordo às quatro e meia da manhã, porque não, porque eu, eu, eu não consigo. Porque tem que ser. É porque vez? eu já fiz quatro o quatro e meia, o clube das quatro e meia, daí eu fiz o clube das cinco e agora estabilizei no clube das seis, né? Então, eu acordo às seis, eu faço exercício, medito, faço exercício físico tomo banho gelado, foi talvez um dos principais desafios da minha vida, foi o banho gelado, pós exercício físico. Toma nem a
3: pau banho gelado, é. ah, ah, não pau, nem que é. 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 nem quero. Mas não mergulhar de possível. gelo,
0: é. nem pensar, é. nem é. 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 pensar. Todos os dias isso, cara? Isso, no verão, né? No verão, isso. No inverno, não, né? No inverno eu sou curitibana. Mas eu sempre digo que é importante ter uma flexibilidade. Eu busco essa disciplina todos os dias, mas tem dias e dias. A grande maioria dos dias eu conquisto. E quando eu não conquisto, tá, bola pra frente, né? É, mas sim, eu tenho um ritual matinal muito forte, eu começo a trabalhar às 10 eu não começo a trabalhar antes, porque eu tenho todo um ritual que eu ah, não só de exercício, mas de meditação, de resolver algumas pendências, de cuidar é, de coisas que são importantes para mim, pela manhã e às 10 horas eu vou até porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, não tem uma hora para acabar, né? Eu tenho hora de iniciar, a é, não ser que eu tenha uma reunião antes, mas eu tenho, não tenho hora para acabar.
3: Até umas duas horas da tarde, resolvo tudo que tem Vai, que fazer. vai,
1: né? Resolvo tudo, eu muita né? nessas né? dez,
3: é. Essas duas eu tô com uma
1: energia favor, bombando, eu tô assim, eu estou bombando, Aí né?
0: depois dele café, Aí depois dele café. Mas tem dias e dias, né? E o que eu aprendi com, com esses, últimos, esses últimos anos, esses dois, três, principalmente, depois que eu abri a Potencial Pleno, né? Eu tive algumas experiências não tão legais com sociedade, com empresa. E aí, quando eu abri a P2, eu falei, não, a gente vai fazer alguma coisa diferente aqui. Né? Nós vamos entregar muito para os nossos clientes e os nossos clientes vão ser nossos embaixadores. Então, esse brilho no olho que você fala é que é o brilho no olho de ver o cara despontando. Né? A parte mais gostosa do meu trabalho é receber um áudio, um print, do cliente printando o faturamento e o lucro dele do Comparativo, dezembro a dezembro No ano passado aconteceu muito Dezembro de 2019 e dezembro de 2020 Dizendo, oh, obrigada, você faz parte disso né e Ou me agradecendo e eu dizendo Não, eu só te dei o caminho Quem caminhou foi você E tem gente que não vai caminhar o caminho Não adianta, você pode até apresentar a melhor coisa para ele ele vai dizer assim, não eu sei não, senão você vai dar certo Então esse brilho no olho é de saber que dá certo Então saber o que a gente faz dá certo Saber que o conhecimento ele está disponível para todo mundo que eu faço hoje é uma curadoria do que funciona e trazer de uma forma super simples para o empresário, de trazer uma forma super simples para que ele consiga aplicar independentemente do nível de escolaridade dele, porque eu tenho clientes que não terminaram o um, um ensino médio, não terminaram até a quinta série, aqueles é são doutores um, e pra, independentemente daqueles que, que estudaram formalmente ou não, ele consegue colocar em prática e o brilho no olho vem do resultado. Né? É, agora precisa ter, eu, eu, Carol, preciso ter alguns rituais matinais porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, se, deixar, se eu me deixar, se eu me permitir, eu já acordo cedo, já pego o celular, já vou direto para o escritório, então eu precisei criar esse momento de ritual matinal para me cuidar, para eu ter um desempenho melhor durante o dia. é
2: assim, na tua carreira como empreendedora, assim, né? O que a gente fala muito no Papo Aiz aqui sobre fracasso, né? Às vezes é um tema que dentro do empreendedorismo é meio <risos> é meio, assim, romantizado, às vezes não fala-se muito, não se comemora as fracassos, né? E eu acho que esse é um dos grandes erros, talvez, da, do, do, dos criadores de conteúdo, como o Juninho falou, os caras que vendem cursos e tudo mais, eles não contam os, os, os gole, né? É. Não contam os tombos, só contam os gole. Eu queria que você falasse, assim, um pouquinho de... Você tem um fracasso favorito? Ou assim, alguns erros que você... Os principais erros que você teve Que te levaram a grandes aprendizados nos últimos anos Para compartilhar com a gente?
0: Vou, vou contar um do meu, meu fracasso favorito pois São vários os fracassos favoritos Mas deixa eu contar um deles né? é, Um dos meus fracassos favoritos Foi comprar uma empresa sem verificar o valuation real dela Eu comprei 40% das cotas de capital Pelo que o, 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 o outro sócio falou ela ah, vale tanto e eu falei, massa, toma o dinheiro E aí... Quando a coisa começou a funcionar de verdade, eu falei, meu Deus, onde que eu coloquei meu dinheiro? E a empresa não valia o que foi proposta, não tinha aquele, aquele valuation, e eu perdi uma, uma boa, boa quantia de dinheiro nessa... nessa, Mas é, é aquela máxima, né? Eu perdi um monte, perdi uma grana, perdi cabelos, perdi engordei pra caramba, porque eu entrei numa deprê do tipo, como assim que eu fui cair nessa? Eu mesma, eu mesma, aquela que ensina sobre... Um, eu me apaixonei pelo negócio e fui de olhos fechados e cometi um baita de um erro. E não só perdi dinheiro, mas perdi amizades no meio do caminho. Perdi, é, ganhei, a única coisa que ganhei foi peso, né? Eu ganhei vários quilos, no fim das contas, e foram difíceis de, de, foi difícil de me livrar deles. Mas, e aí depois olhando para trás, óbvio, que se você é maduro o suficiente, eu espero estar tá caminhando nessa minha maturidade, você olha para trás e vê o que, que você ganhou, né? Então eu olho pra trás e eu vejo que eu nunca mais vou cometer esse erro. Foi um MBA caríssimo, que eu nunca mais volto a cometer. E se eu posso hoje dizer pros meus clientes, não façam essa besteira que eu fiz, é, de alguma forma, Valeu a pena ter perdido essa grana, mas é claro que eu ficaria muito mais feliz se eu tivesse com ela. Certeza então, que ela é bichurada
3: empresa de patinete, letra. <risos> 40%. Você descobriu. Você
0: descobriu. Eu é lindo. É, ou das bicicletas amarelas. <risos> é. né?
2: sei lá. Muito bom isso, Carol. bom, muito bom. Queria... vamos pro bate bola final? Bora! Cara, a gente tem algumas perguntinhas aqui, Carol, que a gente sempre faz pros nossos convidados, que são dicas rápidas, bora, às bora. vezes, pra, pra inspirar e pra dar algumas, algumas ideias. Pode ser? Vamos! Então assim, queria que você falasse um livro ou um podcast que você usa ou que você indica pra se inspirar.
0: Meu Deus, um só! <risos> Eu sou uma... Vai, dois, pode dar foto. Tá aí. bom, tá pode, ser dois. pode ser dois. Tá. É, alguns livros marcaram minha trajetória, né? E eu não posso deixar de fazer o um jabá aqui pro meu lado, pro Lararam, meu grandão, por. né? Pro meu Zé Grandão, faz favor. Que um dos livros que mudou muito a minha percepção de como me ver e tal foi Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Então falando de crenças e falando como mudar crenças, esse é um livro que é, revolucionou a minha maneira de pensar sobre mim. E se hoje eu tenho esse ritual, se hoje eu consigo manter esse brilho no olho, é porque tem muito do livro lá que eu, que eu me inspiro. E um podcast, um podcast internacional, um cara que eu curto muito, que é o Tim Ferriss, ah, do Trabalho quatro Horas por Semana. Que também é um livro muito legal e eu escuto o podcast dele já Team faz Ferris um tempinho. Show. É, o Tim Ferriss Show. Bom. Show. E, e aí dentro tem o livro, né, que também segue do podcast, enfim, são dois que eu posso deixar recomendado. Carol,
1: você acha que se eu for ler esse livro, eu vou perceber que eu já faço Com automaticamente
2: certeza. as Com coisas certeza. que estão... Tá... Juninho, você já mano, trabalha 4 horas por semana,
0: Você já trabalha quatro horas por semana? <risos> Essa
2: é boa, né? Então, eu estou caminho aí. aí. Eu das eu 10 às 14, lê. né? Leia a capa só. Das é 10 às 14 mesmo. todo dia. Eu sempre um falei isso. <risos> É, quem... ah, mas o
0: poder se limite sim, com certeza você vai dizer, nossa senhora, eu podia ter escrito esse capítulo, <risos> vai,
2: vai. É, quem você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora?
0: Ah, eu vou ser bem é, piegas, tá? Eu venho de uma família muito massa, então eu sou muito grata de ter os meus pais como minhas principais inspirações, assim. A minha mãe e meu pai são empreendedores fora da curva e dentro do... eles são a empresa tradicional... Que tem, eles têm um restaurante, fazem parte da empresa tradicional, eles conhecem todos os clientes mas na hora de resolver algum desafio quando eu tô com uma treta muito forte é lá que eu vou bater na porta e é sempre de lá que eu recebo as melhores é, que massa. as melhores inspirações Mais, massa, massa. melhor do que qualquer outro podcast ou livro
2: muito bom, muito bom é, se perguntar o Juninho você vai ter umas ideias boas também
0: é, é claro, <risos> é, agora que eu conheci o Juninho assim, mais é, bota,
2: perto, bota na lista de vou bater pai, lá eu na lefarinha é. Juninho <risos> Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: Bom, eu teria aprendido a lidar com os números mais cedo. Eu levei um tempinho para aprender a lidar com os números, perdi muito, e aí eu só fui, a última porrada que eu levei foi do tipo, ou aprendo a lidar com os números, que eu sempre fui muito boa comunicadora, assim, eu, minha principal habilidade, né? É, mas sempre ah não deixe deixe para alguém fazer ou deixe para lá ou tá dando tá, tá pagando minhas contas tá louco de bom e eu fui desenvolver a habilidade com os números muito tarde de descobrir é, hoje eu trabalho a dor do meu cliente que foi a minha dor durante muito tempo não saber fazer a gestão dos números não saber sobre investimento não saber é, analisar um, um demonstrativo por exemplo então eu deveria se eu fosse pudesse voltar no um tempo essa seria a minha principal habilidade é aprender mais isso. Por o primeiro
3: pilar que ela fala do, do negócio dela é o fluxo de caixa, então eu achei engraçado. Ela né? falou: fluxo é. de caixa direto, assim, pum, ah. fluxo de caixa. Isso é, é geralmente é indicador de quem já sofreu claro. em razão é, desse motivo. Já passei de
2: muito com a quem já é,
3: faltou fluxo.
2: Freud
0: já diria: quando o Pedro fala sobre Paulo, você é mais do que sobre Pedro, do é, que sobre Paulo, né? Né? Fluxo de caixa sou eu. É. Eu passei eu exatamente eu passo por, passo por isso. acho é, é. que é de caixa? Como assim?
2: É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
0: Ah, difícil, né? Sou tão adorável. Sou muito adorável. <risos> uh, mas, geralmente, as pessoas não, não curtem. Assim, quem não me curte, não me curte porque eu gosto de falar aquilo que eu vejo. E não é todo mundo que curte. Então, se eu vejo uma coisa que está legal, eu vou falar que está legal. E se eu vejo uma coisa que não está legal, eu também falo. Porque a minha habilidade principal é falar. Um, e aí não é, não é todo mundo que curte, assim, então novamente a cultura do feedback, né? Eu vou dizer, ó, oh, oi Juninho, eu fui lá na tua loja, eu fui lá na tua empresa e vi tal, tal, tal coisa. Não é todo mundo que, que curte esse, essa fala aberta, né? Eu costumo dizer que meu ponto, um dos meus pontos fracos é boca aberta. Tá? E o boca aberta no sentido de, falo, falo bem, falo, mas falo demais muitas vezes, né?
2: É, se, houver, se você pudesse colocar um outdoor pro mundo inteiro ver, essa pergunta eu tirei do Tim Fair Show. Sabe? Ah, você, ah, tá ligado que ele pergunta sempre no final isso? Se você tivesse um outdoor pro mundo inteiro. Se você pudesse colocar um outdoor pro mundo inteiro, que não pode ser propaganda, tá? Não P2, pode, não. Não pode ser, pode P2, ser, pode P2, ser P2, não. não, não. não ah, ser. Eu ia. Droga, viva
0: é. a seu pleno potencial.
2: <risos> Qual seria Mas, a, é a frase, conceito, aprendizado que você colocaria nesse outdoor?
0: Sério mesmo que eu não posso? Viva seu pleno não, potencial. Não,
2: pode, pode. Ó, oh, 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 que pode. lindo. <risos> Você pode tudo, Carol. Como que oh, é a frase,
0: então? Viva a seu pleno potencial.
2: Muito bom. E se mudar as últimas duas palavras ali, é como é claro. que fica o nome?
0: É potencial pode Pleno. Potencial Pleno. Só para ter certeza. Lindo <risos> ciganos
2: Carol, é, obrigado pelo teu tempo. Oh, obrigado, obrigado por ter vindo aí, aí conversar Valeu. com a gente. Se obrigado. quiser deixar uma mensagem final aí obrigado. para os nossos empreendedores que escutam a gente e depois como o pessoal pode te encontrar aí e a obrigado, Potencial Pleno também.
0: Show. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acredito que o mundo é melhor porque os empreendedores existem. Então, tudo que a gente tem hoje, desde o microfone que eu estou falando, a roupa que eu estou vestindo, é porque alguém ousou colocar o dele na reta para fazer a nossa vida melhor. Então, se os empresários, os empreendedores estão assistindo a gente, saiba que você o mundo é melhor porque você existe, as pessoas vivem melhor porque a sua empresa existe, então que você também possa viver melhor porque a tua empresa existe. Então, para me seguir, arroba carolcosta no Instagram, com dois C's e dois T's, costa com dois C's e dois T's, ou arroba Oficial, que é o Instagram da minha muito empresa. Muito bom, muito Valeu. bom.
2: Obrigado. E, ô, Juninho, qual que é o nosso próximo episódio? Que vai ser quarta-feira?
1: Quarta-feira vai estar o Maurício Terezubi.
2: Ah, isso vai ser legal. Galera, para quem está escutando aí, depois uh, do episódio da Carol aqui, que a gente vai soltar semana que vem, provavelmente, é, para quem está ouvindo aí, Vai ser o do Maurício Zub, então não perca o próximo episódio. Quem é Maurício Zub, Juninho? Ele, vendeu, Você que é, sabe ele trabalhava
1: na Sea Shop, ele era proprietário da Sea Shop, ele vendeu a empresa dele pra Vetex, Vetex. né? Não, não foi para TOTS? Não, pra Tots, daí não acho A que A Vetex comprou, né? comprou da Tots. E daí ele saiu da operação e ele tem uma empresa chamada Omni... Omnichat. E agora eles tiveram. Acabou vale... de captar
2: 20 milhões de 20 reais. Milhões, né, de
1: investimento. Mas... Ah, acho que, então que vai ter um papinho, veio, um mas, Na verdade a gente veio aqui só pra ouvir ele, mas eu queria pedir um dinheiro emprestado. Né? É. Por <risos>
3: isso que Já... ele tá agora todo final de semana lá em Balneário Camburi, naquela lancha lá, então. Ah, ah
2: a é <risos> Muito bom, galera. Claro, pra quem não Facebook, segue a gente ainda aí no, no Spotify, ah, nas outras plataformas, não deixa de seguir pra você receber todas as notificações. E pra quem tá vendo isso no YouTube também, curte o nosso vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu.